0: Aleluia, queridos, eu estava orando sobre essa palavra Hoje é o nosso último domingo da série Milagres Essa série, eu falei alguns dias atrás Nós literalmente vivemos um milagre na série Milagres Que foi a nossa mudança para esse tempo Quem compartilhou desde o hotel, desde os dias que a gente estava lá Do quanto isso era distante, do quanto isso era difícil E o Senhor realmente fez grandes coisas por nós então, muito mais do que pregar, do que viver uma série, nós sentimos na pele a glória de Deus, o milagre do Senhor sobre essa igreja, amém? E eu estava orando sobre isso, e o nome dessa pregação é Nana Neném, agora adivinhem quem deu o nome para essa pregação? Fala a verdade, vocês acham que combina comigo esse nome? Eu tô me atormentando hoje na hora do almoço. Você dá um nome para a sua pregação, conta aí o que você vai pregar, porque essa semana umas três pessoas elogiaram que ele é criativo na pregação, falaram que não tem ninguém mais criativo na poema que ele, então ele ficou daquele jeito, sabe, que vocês conhecem, vem na minha que você brilha, diga-se de passagem, não há ninguém na terra mais criativo do que eu, foi assim que ele ficou. Daí nós estávamos almoçando hoje E é muito engraçado Porque o Xande, quando ele está pregando Ele fica falando, falando Ele prega para mim umas cinco vezes antes de vir para cá E eu fico quieta e, e Eu acho que isso acaba com ele Porque ele fica assim O que, que você vai pregar? O que, que Jesus está falando com você? Eu falo, amor, tá falando que Fica tranquilo Mas daí já está pronta. Mas, mas o que, 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 que você vai pregar? Sobre o quê? Eu falo, Xande, tá? tá dentro do meu coração, tô montando, mas você já terminou de montar? Então assim, ele não prega, mas ele fica aqui, sabe? Eu falo, amor. Daí hoje na hora do almoço, ele não se contentou, me conta que você vai é pregar, eu falei um pouquinho para ele. Ele falou, então já sei o nome da sua pregação, vai ser Nananeném. Daí eu falei, amor, eu vou na sua que você brilha. Então, é Nananeném o nome dessa pregação, gente. É nana neném. Todo mundo que olhar lá os meus amigos de Taubaté vão falar. Hum, essa pregação aí tem dedo do chandão". Mas eu queria que vocês abrissem, por favor, em Mateus, capítulo 8, versículo 23. Nós estamos chiques com essa luz, hein, Anderson? Tô me sentindo um brother. Como é, como é que é? Brother, é isso aí mesmo. Mateus 8, 23. Queridos, esse é um versículo conhecido. Acho que todo mundo aqui já. Já leu sobre ele, mas eu queria que o Senhor me dê uma revelação sobre ele, queria part... compartilhar com vocês. Diz assim, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, de repente uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus porém dormia, os discípulos foram acordá-lo clamando, Senhor salva-nos, vamos morrer. Querido, eles estavam passando no mar da Galiléia e naquele dia Jesus tinha feito muitos milagres. Ele tinha passado o dia ensinando e fazendo milagre. E os discípulos estavam com Jesus durante todo o dia. Eles viram o Senhor fazendo milagres, viram o Senhor ensinando. Era um dia cansativo, Jesus tinha realmente trabalhado muito. E, Deus, e Jesus quando entrou naquele barco, ele estava cansado. Ele falou, oh, vamos atravessar o mar foi até a, a ponta do barco e dormiu, ele dormiu, ele descansou, e os discípulos que tinham durante todo o dia visto, visto milagres, durante todo o dia tinham vivenciado aquilo que Jesus estava fazendo, ninguém contou para eles, Jesus tinha feito na frente deles muitos milagres, tinha realmente feito coisas maravilhosas, que provavam o poder e a glória. Só que quando começou a tempestade, lá naquela região diz que as tempestades eram muito fortes E a maioria dos discípulos eram pescadores Então eles tinham noção, já tinham vivido em mares que tinham tempestade Quanto um pescador, por muitas vezes, durante quando está naufragando, pega a tempestade Eram pessoas que estavam habituadas a isso Habituadas a terem esses, essas tempestades no mar e eles estavam dentro do mar com quem? Com Jesus. Aquele que durante todo o dia tinha feito milagre. Então, era uma situação que fazia com que não precisava de desespero. Eram pescadores acostumados e o homem estava ali. Jesus estava com eles. Mas na hora que veio aquela tempestade, eles sabiam também do perigo que ela poderia causar. Porque ali, diziam, fui estudar sobre, que era um lugar perigoso uma onda de vento que batia com um ar quente e ar frio e faziam tempestades muito perigosas então acho que de alguma forma a tempestade foi piorando ela foi piorando e eles começaram a ficar o que? ficaram desesperados e naquele desespero talvez eles tenham esquecido do dia que eles tinham tido de quem estava dormindo no barco porque eles estavam desesperados e é sobre isso que eu quero trazer você agora Sobre os nosso desespero diante de algumas situações. Talvez muito de nós já crescemos na igreja e compartilhamos o milagre de Jesus nas nossas vidas. Talvez nós já vivamos curas na, nossa, na frente dos nossos olhos. Talvez você já tenha sido curado pelo Senhor. Talvez você tenha visto milagres que alguns não viram. Talvez você tenha crescido com o poder de Deus dentro da sua casa. Mas quando vem a tempestade, nós o quê? Nos desesperamos. E de tudo isso, nada vale. Nós apenas colocamos nossos olhos no desespero, no medo da morte, no medo de faltar alguma coisa dentro da sua casa, no medo de uma doença, no medo. Nós nos desesperamos. E o Senhor, naquele momento que estava dormindo, eles foram até Jesus. Eles correram até Jesus. Em Marcos diz, eu achei legal a, a versão de Marcos, porque em Marcos diz assim, que eles falaram para o Senhor, Senhor, tu não te importas que a gente pereça? Tu não te importas que a gente morra? Olha a tempestade, não está te incomodando Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus continuava dormindo, ele não se desesperou, ele continuou dormindo, então em Marcos diz que Jesus acorda não te importas que eu, a gente está nesse bar que todos nós podemos morrer muitas vezes nós falamos para Jesus, Jesus não te importa que eu não tenho o que comer Jesus não te importa que eu estou com essa enfermidade e essa enfermidade pode me levar até a morte e muitas vezes nós colocamos Jesus contra a parede e nós falamos para ele, não te importa e esquecemos de quem ele é dos milagros que ele fez daquilo que ele tem feito sobre a nossa vida Talvez em algum momento o desespero nos cega. Porque nosso coração ainda é humano demais. As nossas atitudes ainda são humanas demais. E o nosso sacerdócio ainda está fraco demais. Eu lembro toda vez que o Xande atende alguém, eu escuto ele falando assim... Ele escuta o problema da pessoa e depois ele fala assim... Mas como está o seu sacerdócio? Aí a pessoa engasga. Porque gente, isso não é pegadinha... Mas é nítido que em alguns momentos da sua vida, quando você não está bem, seu sacerdócio também não pode estar tá bem. Porque é o sacerdócio que te alimenta a permanecer firme diante do desespero, diante do barco naufragando, diante da tempestade que pode virar o barco. É o sacerdócio que te alimenta disso. Então lá em Mateus, eles vão acordar Jesus, e ele, fala, e ele, e ele pergunta assim, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou... Repreendeu os ventos, o mar... E fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos... E perguntaram... Quem é este... Que até o vento e o mar lhe obedecem? E para onde nós voltamos depois do milagre? A admirar e a confiar em Deus. Depois do milagre nós voltamos para esse lugar. Ah, ele é Jesus... Porque ele me curou. Ah, ele é Jesus... Porque ele fez aquilo que eu precisava Ah, ele é Jesus porque o meu emprego veio Ah, ele é Jesus porque ele restaurou o meu casamento Até que venha a próxima tempestade Até que venha o próximo desespero Até que venha de novo algo que nos paralisa Depois do milagre, sempre tem alguém exaltando o Senhor Depois do milagre, sempre tem alguém com o coração cheio de fé Dizendo, o Senhor é Deus, ele vai te curar, aleluia Até que venha a próxima tempestade e é sobre esse lugar que Jesus quer nos levar. Ele não quer que a gente viva nessa montanha russa. De milagre, tempestade. Milagre, tempestade. O Senhor quer o quê? Quer que a gente viva numa constância. Sabendo que Ele é Deus. Jesus está nos chamando para que em temporais violentos. A gente tem uma revelação profunda de quem Ele é. Jesus está chamando para que em dias difíceis você tem uma revelação profunda de quem Deus é para mim e para você. Ele não quer te abastecer para que você tenha atitudes de fé. Jesus quer te fazer ter um caráter de fé. E voluntariamente você vai agir diferente. Nós temos algumas atitudes de fé. Então em momentos que Deus faz o um milagre, nós temos a atitude de dizer, Ele é o Senhor, você conhece o Senhor? Ele é o Senhor que transforma a vida, Ele é o Senhor que pode fazer curar cego, Ele é o Senhor que pode cessar a chuva. Ele é o Senhor, mas não é isso que Ele quer, que a gente tenha apenas atitudes de fé. O Senhor quer gerar dentro do nosso coração um caráter de fé. Então nas tempestades profundas Jesus quer se revelar a você, e como Ele vai se revelar na Palavra? No seu cortinho, no seu sacerdócio. É lá que Jesus vai se revelar. E você se tornando esse, esse cara, essa mulher, que tem esse caráter de fé realmente moldado dentro do teu coração, e não apenas atitudes, mas o que o Senhor vai fazer? é usar você como instrumento dele, como instrumento, instrumento de um milagre, como instrumento daquele que pode todas as coisas. Você já parou para pensar que talvez Jesus esteja esperando um posicionamento seu para fazer um milagre na vida do outro? Que responsa, que responsa. Você já pensou que talvez uma postura sua diferente, um caráter seu moldado de uma forma diferente, pode fazer um milagre em toda a sua família? Há semanas atrás, eu acredito que no primeiro culto, eu compartilhei com vocês a história dos cinco pães e dois peixinhos. Jesus estava numa festa e ele olhou e falou, é, não vai dar, é muita gente. Se você quiser abrir, vou ler rapidinho com você. João 6, capítulo 1. Diz assim, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. E a grande multidão continuava a segui-lo, porque viram sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Tá vendo, ó? tem um milagre, tem gente atrás de Jesus tem um milagre, tem um coração incendiado tem um milagre, tem pessoas acreditando tem céticos voltando a acreditar tem milagre, tem pessoas se movendo só que nós não podemos viver só de prazer, sabe? nós não podemos viver só o tempo todo de milagre de sobrenatural a nossa vida não é assim o tempo todo Jesus está nos chamando para viver o tempo todo de paixão, amor Revelação daquilo que ele é. É sobre esse amor maduro. Sabe aquela paixão do, do, do namoro? Quando você conhece alguém, isso não sustenta o casamento. O que sustenta o casamento é o amor, o respeito, a confiança, o relacionamento. Então todos nós passamos esse tempo com Jesus e precisamos amadurecer. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, estava pré, próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pôr a prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus espera de você uma resposta. Jesus espera de você um posicionamento diferente. Ele sabe o que ele vai fazer, mas ele precisa que você se posicione de uma maneira diferente. Ele precisa que você realmente fale, ei, eu estou aqui, eu sou a resposta. Ele sabia, mas Jesus falou, o que eu vou fazer? Talvez nisso que você tem clamado tanto ao Senhor, ao invés de te dar uma resposta, Ele está dizendo para você, mas e aí? O que nós podemos fazer nessa situação? Talvez esse problema que está no seu coração agora, uma coisa difícil que te atormenta. Se Jesus falasse para você nesse momento, tá, você está me pedindo, mas e aí? O que nós podemos fazer com isso? O que, que você acha que nós podemos fazer? O que iremos fazer? E nessa mesma hora Felipe lhe responde... 200 denários não comprariam pão suficiente... Para que cada um recebesse um pedaço... Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro... Tomou a palavra... Aqui um rapaz... Aqui um rapaz... Aqui um instrumento... Alguém que topou... Alguém que aceitou o convite que Jesus faz para mim para você... Todos os dias... Doar tudo que você tem. E eu não estou dizendo só de bens materiais. Doar o seu tempo, a sua vida. Parar de olhar só para o seu umbigo, mas se doar pelo outro. Ali, ó aqui está um rapaz. E é esse posicionamento que Jesus fala. Aqui estou, disposto a entregar o que o Senhor tem para mim. A ser instrumento nas tuas mãos. Aqui está um rapaz. Com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O problema é que muitas vezes quando a gente se posiciona, nós questionamos Deus, mas quem sou eu, Jesus? Talvez esse chamado seja para o Vilas Boas. Talvez esse chamado seja para o Morada, que estava aqui domingo. Cara, o Morada quando eles tocam, o um Brunão quando prega. Talvez eles sejam um instrumentos de Deus. Mas o Senhor está dizendo, apenas cinco pães e dois peixinhos. O Senhor quer você com todas as suas dificuldades, com a sua dificuldade vezes, de falar em público. Com a sua dificuldade, às vezes, da sua vergonha que você tem. Jesus quer você do jeito que você é. Para que seja cumprido um propósito maior na sua vida. Jesus está te convidando a isso. Você pequeno, você humilde. Você que tem muito, você que tem pouco. Você que sabe falar ou não. Jesus quer que você dê aquilo que você tem para oferecer. Por mais que diante de tanta gente seja apenas cinco pães e dois peixinhos. Jesus quer você como instrumento, ele quer fazer um milagre. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queria, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajutem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculo, miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, esse é o profeta que dele que devia vir ao mundo, mais uma vez. O milagre veio e as pessoas fizeram o quê? Esse é Deus. Esse é Deus, porque tinha acabado de acontecer o um milagre. Querido, quando nós fomos chamados para vir para Curitiba, eu tive muito medo, porque eu não me sentia capaz porque eu não sentia capaz que talvez eu tinha o perfil dessa cidade porque talvez eu ouvia dizer que aqui era uma cidade grande aqui tinha muitas, muitas pessoas que sabiam muito da Bíblia tinha uma igreja grande, próspera pessoas que não eram pequenas como nós eu tive muito medo eu me senti incapaz, eu achei que não conseguiria eu achei que eu estava acabando com a minha vida, eu achei que talvez eu pudesse mexer com a vida da Malu Talvez eu estivesse fazendo errado de largar minha família para trás. O Xande chegou e me falou, nós estamos indo para Curitiba porque Jesus me deu uma palavra. Ao mesmo tempo que aquilo quebrava no meu coração, eu dizia, Jesus, mas eu só tenho cinco pães e dois peixinhos. Eu lembro que eu sentava lá em casa e falava, Senhor, eu só tenho isso, eu não sei falar direito. Nós nem temos tanta postura de pastor, a gente é novo. O Xande tem um monte de tatuagem, até isso eu falava. Como que vai ser para os curitibanos? Eu não tenho nada, eu só tenho cinco pães e dois peixinhos, Jesus. E é uma multidão, é uma capital, é uma cidade gigante. O Senhor não me manda aqui para Caçapava, para Tremembé? Eu só tenho cinco pães e dois peixinhos, Jesus. Mas querido, sabe o que constrangeu o coração do Senhor? E eu falo isso para você sem nenhuma audácia, mas com um coração verdadeiro. Talvez essa pureza do nosso coração. Talvez essa entrega de dizer, Senhor, nós não temos nada. A gente tem apenas um coração disposto. E quando nós entramos aqui, que a gente começou a andar ali na rodovia, a gente ficava assim, nossa, olha o tamanho dessa cidade. Olha o tamanho da, da loja de luz, da, da loja de água, a Sanepar. E a gente olhava e falava, nossa, o tamanho dessa cidade. E eu lembro que eu ia para o mercado eu tremia para andar na Avenida das Torres. Porque aquilo era tão grande, uma cidade tão absurda. E eu dizia, o que, que eu estou fazendo aqui, Jesus? Mas em nenhum momento eu deixei de acreditar naquela palavra que foi dita. Em nenhum momento eu me envergonhei dos meus cinco pães e dois peixinhos. Porque eu tinha uma palavra, o Senhor tinha falado. Vem, é isso que eu tenho para você. E nós chegamos aqui no meio de uma pandemia não podia fazer culto, não podia fazer reunião, não podia fazer GC, e em 10 dias a cidade fechou, teve um lockdown, e daí nós sentamos no sofá, falava, o que nós vamos fazer agora, como que abre uma igreja sem relacionamento, como que eu abro uma igreja sem poder conhecer as pessoas, como que eu abro uma igreja, e daí a gente arrumou o ático da minha casa um dia, e fizemos um monte de Santa Ceia em umas sacolinhas e fizemos entregar na porta da, da casa das pessoas e eu lembro que a gente fazia assim para entregar os líderes nos ajudaram para poder não ter contato por causa da pandemia e a gente entregou a ceia e a gente sentou no sofá com material do, o material do trabalho do Dudu e a gente fez a nossa primeira Santa Ceia online não conhecia ninguém da igreja direito e a gente fez com tudo que a gente tinha, do jeito que a gente pôde Eram os nossos cinco pães e dois peixinhos Jesus fez muitas coisas nesse ano e porque eu estou te lembrando de tudo isso Porque quando eu peguei a chave desse ponto Naquele dia eu falei, Senhor Como é que vai ser? Será que a gente está sendo Querendo dar um passo maior que a perna? E Jesus, estou com medo E eu lembro que nós pegamos a chave, chegamos aqui Estavam todos os líderes sentados na porta, num banquinho Esperando a gente chegar, porque nem cadeira tinha. E daí agora, essa semana, dia 11 de agosto, que fez um mês, Jesus me lembrou que todo mundo comeu, que todo mundo se alimentou. E que o resto ainda fez alimentar mais gente. hoje nós estamos vivendo isso aqui. Querido, eu estou dizendo que porque a gente respondeu um dia. E não eu e o Xande, mas a liderança, pessoas que permaneceram com a gente desde o começo. É porque a gente permaneceu e a gente não menosprezou um instrumento de milagre que Deus tinha nos dado. Nós estamos vivendo isso hoje. Talvez os seus olhos não enxerguem quem você é. Viu, Gui, talvez seus olhos não enxerguem quem você é. Talvez algumas coisas te paralisem ainda, mas o Senhor te fala: "Entrega os seus cinco pães e dois peixinhos". Porque é isso que eu quero. Viu, Rafa? Talvez muitas vezes você fala: "Não, isso não é para mim". Será? Jesus está pedindo os seus cinco pães e dois peixinhos. viu, Karen, os seus cinco pães e dois peixinhos são preciosos. Cada um com aquilo que carrega. Então quando nós celebramos um ponto, uma igreja, tudo que Deus fez nesse ano, eu glorifico porque lá atrás eu tive coragem. Tive medo, me achei pequena, não preparada, mas eu fiz. E Por causa da minha resposta, por causa da resposta da liderança, por causa da resposta de algum senhor ter feito. E eu te convido hoje a entregar a entregar o mais simples que você tem, a entregar aquilo que talvez não tenha valor, que seja muito pequeno, comparado a outros que carregam coisas tão grandiosas, mas o Senhor está te convidando. Todos os dias Jesus nos faz o convite para ser instrumento dele, mas a nossa falta de posicionamento faz que a gente fique apenas clamando por um milagre. Nós estamos no mesmo lugar clamando, 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 clamando. Se posiciona, nós estamos todo esse tempo pedindo, 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 pedindo. Talvez tenha um, um, um milagre de estimação já que você tem aí. Milagre que você já estima, já guarda, já faz carinho nele. Toda noite. Tanto que você clama por ele. Jesus te convida hoje a dar um posicionamento de fé. Jesus te convida hoje a agir de uma maneira diferente. A agir de um modo diferente. Ele não quer mais que você tenha esse animalzinho de estimação. Milagre não é isso. Ele quer que você se entregue. Com o que você tem, para que ele faça um propósito maior na sua vida. Jesus está te chamando hoje a te posicionar com o pouco que você tem, para que esse milagre deixe de ser de estimação e possa existir para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Um pouquinho depois, lá na passagem do. sobre a tempestade, a gente fala sobre gadareno, mas eu queria que vocês abrissem na outra versão, em Marcos, capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 1, estão felizes? Vamos lá igreja, vamos lá, Jesus está fazendo uma coisa nova, Jesus está nos chamando para algo novo. Não é só uma estação de um tempo... De um hotel... É algo novo... É um tempo novo na minha vida e na sua... Jesus tem uma nova estação para mim para você... E não podemos permanecer... O Bruno não falou sobre isso... Não dá para permanecer com as mesmas roupas... Com as mesmas vestes... Com o mesmo palavreado... É uma nova estação... Então é um novo posicionamento... É uma nova estação... Então agora eu vou agir diferente... Jesus está te convidando a isso... Não é permanecer do mesmo jeito a nuvem anda eu caminho também junto com ela, eu me posiciono diferente junto com ela e lá em Marcos capítulo 5 versículo 1 diz assim eles atravessavam o mar e foram para a região dos gerazenos quando Jesus desembarcou um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo nem mesmo com correntes pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés ninguém era suficientemente forte para dominá-lo noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e nas colinas quando ele viu Jesus de longe correu e prostrou-se prostrou diante dele e gritou em alta voz e queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou, qual é o seu nome? Olha isso, gente. Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Penso que esse homem vivia. Penso que esse homem vivia. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região um grande, uma, uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima os demônios imploraram a Jesus manda-nos para os porcos para que entremos neles e ele, ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entravam nos porcos a manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e ele e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o, lo, o homem que fora, que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Jesus volta à dignidade, Jesus faz... O promessa completa aquele homem estava digno, sentado vestido, porque ele tinha tido um encontro com Deus porque ele tinha sido um milagre verdadeiro a postura dele era diferente ele era um novo homem ele não é mais aquele cara possesso, ele era um novo homem com uma nova vestimenta, com um novo posicionamento ele tinha visto o um milagre mas não, ele era um milagre ele não apenas via o um milagre, ele se tornou um milagre Jesus tocou, ele se tornou, e ele não era mais a mesma pessoa, querido Jesus tocou em você, você aceitou o Senhor, você é uma nova criatura, você é um milagre, e você não pode mais agir da mesma forma, você não pode mais andar cabisbaixo, chorando porque você tem apenas cinco pães e dois peixinhos, você tem que glorificar a Deus com uma nova, um novo, uma nova vestimenta e dizer, olha isso aqui, isso aqui é instrumento do Senhor... Isso que o Senhor te deu é o instrumento dEle. Glorifica a Deus pelo que você tem, ainda que seja pouco. Glorifica a Deus com aquilo que Ele te entregou. Ainda que aquilo não dê para tudo. Glorifica a Deus porque você é um milagre. Porque você é um milagre do Senhor. O Senhor te tocou e você já não é a mesma pessoa. O Senhor te deu uma nova dignidade. Os que tinham visto contaram ao povo que aconteceram endemoniados. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixassem ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família. Anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar, a anunciar em decápolis De, quanto Jesus tinha feito por ele. Todos estavam admirados. Eu fui estudar e o meu guia turístico aqui da Bíblia, quando eu contei para ele que eu ia pregar sobre esse versículo, ele falou, ó, oh, pega essa, pega essa, eu vou te contar. Falei, fala, Xandão. Olha, Decápolis significa dez cidades, era, uma, era, uma, era um lugar que tinha dez cidades. Coloca isso, porque estudo, deixa a galera entender melhor a pregação. Falei, tá bom, pode deixar, eu vou falar. Daí eu fui estudar mesmo, na Bíblia de Estudo já falava sobre isso. Então, ele foi para um lugar que haviam dez cidades. E lá ele anunciou o evangelho, anunciou aquilo que Deus tinha feito sobre a vida dele. E eu quero te falar sobre isso. Jesus fez algo na sua vida Jesus fez um milagre na sua vida Tenho certeza que de alguma forma Todas as pessoas que estão aqui podem testemunhar de algo que Deus fez E o que nós queremos? Ficar lambendo lá o Jesus Escondidinho na igreja Pegando o seu milagre e dizendo Eu sou um milagre, eu sou um milagre Jesus mudou a minha vida Jesus restaurou o meu casamento Mas ainda Jesus precisa me dar um emprego Ainda precisa dar uma casa. Ele só restaurou meu casamento. Então ele precisa estar ali, agarradinho. Em Jesus pegando o seu milagrinho, pequenininho, e falando para Jesus: Tá bom, mas eu quero mais. Mas, ó Jesus, eu quero mais. Querido, não. Jesus não te chamou para ficar com Ele, Jesus te chamou para receber dele, mas proclamar para outras pessoas aquilo que fez a sua vida entra no seu quarto, recebe do Senhor, tem relacionamento com Ele, mas vai para fora e proclama das boas novas que Jesus fez na sua vida. Jesus está pedindo que nós saí, vamos sair, vamos para fora, vai para sua família, proclama aquilo que Jesus fez na sua vida. Mas nós queremos ficar no nosso conforto, no nosso ministério. Eu sou tia da salinha, eu sou do louvor, eu toco bateria, eu fico lá na mesa de som que eu estou com meus irmãozinhos comendo linguiçada reformando ponto e é isso, Jesus, obrigado, é confortável é confortável, querido mas Jesus restaurou a sua vida e agora ele te pede, olha vai, não quero que você fique aqui, vá para fora proclame aquilo que eu fiz sobre a sua vida e daí você vai alcançar 10 cidades, você vai levar o evangelho e você vai transformar a vida das pessoas o problema é que você ainda, depois de tudo isso, não acredita que isso é para você. Talvez seja para os evangelistas da igreja. Talvez seja para aqueles que têm um chamado para isso. Mas não para mim, querido, não. Jesus fez um milagre em você. Para que as pessoas possam dizer, através da sua vida, realmente Ele é Deus. Porque aquele cara, ele traía, mas ele não trai mais. Ele roubava, mas ele não rouba mais. Ele enganava, mas ele não engana mais. Ele mentia, mas ele não mente mais Ele devia, mas ele não deve mais E daí eles vão olhar para a sua vida e vão dizer Eu vejo realmente que ele é Deus Nós precisamos ter esse posicionamento Querido, não estou julgando Mas nós temos uma cultura aqui em Curitiba né, De ser mais na nossa E isso não é um problema A gente tem que respeitar a cultura de cada lugar mas querido, de alguma forma, Jesus pode usar você como instrumento na vida de alguém. Quantas pessoas você tem contato por dia? Quantas pessoas são tocadas pela sua vida por dia? Hoje eu estava estudando sobre isso, eu passei num, na, 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 na internet, abre aquela janelinha, sabe? Como é que chama aquilo da internet? É, enfim, passou. E daí apareceu uma frase assim embaixo. É... Se você fosse morrer hoje, o que a sua vida importou para o outro? Qual, qual a importância da sua vida? Qual o significado? Sei que parece meio frase coach, né? Meio frase, tem um propósito de vida. Mas realmente me fez refletir. Jesus, se eu morresse hoje, quanto a minha vida tocou a vida de outras pessoas? Então Jesus tem nos um chamado a isso, algo que não fica só em nós, mas no outro. Jesus está falando, eu não quero que você fique aqui comigo eu quero que você se alimente de mim se relacione comigo, mas vá e pregue a toda criatura vá e transforme a vida de todas as pessoas porque elas vão ver o milagre em você então é sobre isso que Jesus está nos chamando essa igreja aqui, esse milagre que nós vivemos todos os dias, eu poderia contar vários para você que nós vivemos nesse um mês vários, sobrenatural gente sobrenatural que nós vivemos aqui é impressionante os detalhes é impressionante, é uma coisa que eu não consigo acreditar. Todos os dias exercícios a gente entra aqui e a gente fala, não é possível, é só Deus. O Senhor está nessa casa. O Senhor está na Poema Curitiba. O Senhor está aqui porque Ele fez esse lugar. Não tem mão de homens, não tem vontade de homens. É as mãos do Senhor. E é sobre esse, esse sobrenatural que Jesus te convida. Ele não quer que lá na frente você fale, eu conquistei. Porque eu sou muito bom, não. Jesus, o que é que você fale? Eu conquistei porque até aqui o Senhor nos ajudou. A glória é dEle, querido. A glória é dele, tudo tem a ver com ele, o propósito é dele, não é nosso. Cada detalhe desse lugar nesse mês, tudo isso Deus fez para quê? Para nos encorajar a continuar fazendo o milagre que Ele tem para a igreja de Curitiba, para a poema de Curitiba. Eu me lembro de muitas vezes nós falarmos alguma coisa e alguém chegar com a coisa que a gente tinha acabado de falar. Eu lembro que o Xande falou que queria um sofá preto de couro. Eu falei, Alexandre, mas o Xande quando cisma com alguma coisa, meu Jesus Cristo. Eu falei, Xande, mas por que um sofá de couro? Tipo, ele é aleatório, ele tá no meio do negócio, eu quero um sofá de couro. Eu falei, mas por que, querido? Um sofá de couro agora... Não... Do que, que você está falando? Não, um sofá de couro. Daí ele sobe, ele já mede a parede, porque ele quer um sofá de couro. E ele já começa a imaginar um sofá de couro. Daí ele repete para todo mundo que ele quer um sofá de couro. Falei, Jesus Cristo, nós vamos ter um sofá de couro. Daqui a pouco uma líder aqui da casa me ligou. Oi, querida. Falei, ô, oh, querida, você está bem? Eu estava aqui em casa e estou olhando para o meu sofá de couro preto. E eu falei, esse sofá ia ficar legal na igreja. Aí meu coração falou assim, lá vai o Xandão Jesus me mimar ele mais uma vez poxa vida falei, ah, dela só não gostou do sofá de couro mal sabia ela que eu tava falando, é né? o Xandão vai. eu falei, não, acho super legal o sofá de couro ela falou, vou levar, já tô ligando pro irmão do GC que tem uma, um, um furgão que já vai levar o sofá de couro e tô mandando o tapete preto também daí eu falei, Xande ele, oi, falei, ah, alguém sem o sofá preto, hã Sofá preto, andão. Tem o sofá preto. Jesus já mandou o sofá preto que você queria. Tá vendo? Nós ganhamos o sofá preto. E era assim, querido. Era assim e tem sido assim. E Jesus te convida hoje a fazer isso sobre a sua vida. Jesus te convida hoje a ser um milagre, um instrumento, alguém que se posicione e fala, quem é você? Eu sou um milagre, que fui curado, que fui restaurado, quem é você? Eu sou aquele que o casamento estava destruído, mas hoje eu ministro casais, quem é você? Eu sou endividado, mas hoje eu semeio na vida das pessoas, de tanto que Jesus me deu, quem é você? Eu tinha uma enfermidade, mas agora não tenho mais, porque Jesus me curou, esse sou eu, eu sou instrumento de Deus, eu aceitei um convite. Convite, fala para as pessoas: quem é você? Eu sou aquele que aceitou um convite. Aceitou um convite aceitei um convite para ser um milagre de Jesus aqui na terra. Você que não é pai, que sonha em, pai, em ser pai, em ter um filho, eu profetizo que você vai ser um milagre e você vai dizer: o ano que vem. No dia dos pais, eu não podia ter filho, mas hoje eu estou aqui com meu filho porque Jesus fez um milagre na minha vida. Porque eu aceitei o convite. Porque eu aceitei. O ano que vem você vai estar com o seu filho aqui. Você vai estar com o seu filho porque Jesus é Deus de milagre. É um Deus que faz infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Só que você precisa parar de ser essa postura de fracassado, sofrido posicione e fala, eu sou um milagre do Senhor, hoje é santa ceia, nós vamos compartilhar do corpo de Cristo, do sangue de Cristo e eu quero te convidar a derramar como ato de fé nesse sangue o seu milagre hoje você vai colocar nesse suco de uva o seu milagre e você vai dizer, Jesus esse milagre está aqui o seu milagre pode ser uma mudança de mentalidade o seu milagre pode ser algo é, material. Eu não sei o que é, querido. Mas você vai derramar nesse suco de uva hoje. E você vai dizer, Jesus, tá aqui os meus cinco pães e dois peixinhos. Não dá para nada, eu não consigo sair disso. Eu não sei o que Deus vai colocar no seu coração. Mas você vai se posicionar diferente hoje. E num ato profético você vai estar tá entregando o seu milagre para Jesus. Aquele milagre que você clama, 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 que já virou de estimação. Ele vai ser um milagre para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Você não é um derrotado. Você não é um perdido. Você não é alguém que não dá certo na vida. Você é filho de Deus. Todas essas palavras não existem mais. Porque agora você vai testemunhar. E as pessoas vão ver o milagre na sua vida o um milagre na sua vida e sabe como eu disse o jeito que as pessoas ficam quando elas veem o um milagre elas vão ficar aqui assim quando elas para a vida de vocês elas vão voltar a sonhar elas vão voltar a acreditar elas vão voltar até fé porque você vai ser um milagre vivo você vai andar pelos lugares e vão dizer nossa, isso é um milagre vivo meu Deus, assim como a Kélita compartilhou aqui dos nódulos no seio dela ela chorava e falava, pastora eram muitos nodos, eu não conseguia me tocar e todos desapareceram, todos querido, se isso não muda a sua vida e não, não, não anima o seu coração a continuar sai desse lugar de frigidez sai desse lugar de frieza Jesus está querendo aquecer o seu coração você não é uma pessoa derrotada o milagre não acontece com o vizinho da direita e da esquerda hoje ele vai acontecer na sua vida eu peço para você se colocar de pé agora posicione de um jeito diferente eu quero orar pelos casais que não podem ter filho, eu não quero te expor, ou que não conseguem talvez você não tenha um diagnóstico eu não quero que você levante a mão, não quero te expor mas você que sonha em ter filho querido, tem um monte de gente errada, tendo filho dentro da igreja, a gente está vendo muita esterilidade hoje em dia muito casal tentando engravidar que não consegue. Hoje nós vamos decretar que a igreja é. A igreja é. O lugar de milagre. E os úteros vão. Vão ter muitos filhos. Fertilidade sobre a igreja de Cristo. Crianças nascendo para ser flecha crianças nascendo para ter um propósito a igreja é fértil querido, a igreja é fértil, a igreja tem crianças que vão profetizar tem crianças que vão ser milagres receba isso sobre a sua vida agora, feche seus olhos aí onde você está, Senhor em nome de Jesus eu, re eu repreendo pai, eu repreendo Senhor, doenças do útero homens, Pai, com pouca produtividade de esperma, endometriose, Jesus, eu repreendo a filia, eu repreendo todas as doenças, Senhor, que não permitem as mulheres e os homens de terem filhos, Senhor, nós não aceitamos mais isso dentro da igreja, nós não aceitamos porque a igreja é fértil, a igreja é próspera, Senhor. E nós vamos ter filhos que vão ser flechas para essa cidade, flechas para essa nação. Entrega o seu medo, você vai gerar a mulher de Deus. Você vai gerar, você não medo. Você vai gerar uma promessa do Senhor. convida, você quer ser o meu instrumento de milagre Jesus olha no seu olho e diz, você quer? você quer? você aceita? eu te convido, você aceita? você aceita ser o meu milagre? você aceita entregar os cinco pães e dois peixinhos você aceita querido Jesus está te convidando você aceita ser curado casamento seja restaurado, você aceita entregar seu casamento na mão de Jesus, você aceita que sua vida financeira seja transformada, você aceita entregar sua vida financeira nas mãos de Jesus, você aceita viver seu ministério, mas você deixa que Jesus guie seu ministério a partir de hoje, você aceita que Ele está te perguntando você aceita entregar a sua vida nas minhas mãos você aceita